0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün müzayedeler, galeriler üzerine konuşacağız. Daha fazla sanat piyasası tarafından bakmaya çalışacağız. Normalde sanatçılarla konuşmaya alışkınız. Bugün de bir e, sanat piyasasının müzayede ve galeri nabzını tutan bir sanat aktörüyle birlikte olacağız. Bugünkü konuğum Esra Öztürk. <gülüyor> Yayınlarımız her zaman olduğu gibi Satoşu TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınından takip edebilirsiniz. Esra hoş geldin.
1: Hoş buldum. Nasılsın? Ben? İyiyim, sen nasılsın?
0: <gülüyor> İyiyim ben de. Seni seviyorum, zannet böyle vakit geçirmek iyi geliyor bana. Sen piyasanın böyle ender kadın e, sanat simsarlarından bir tanesisin. E, üstelik e, online müzayede de ilk online müzayede yapan kadın simsarda evet. sensin. E, çok güzel de bir galerin var taşında. Ben de yakınlarda yine uğradım. Bu Alpay Aksayar'ın, senin sanatçın Alpay Aksayar'ın yeni kataloguna bakmak için gelmiştim. Evet, senin yazın da var orada. Evet katalog yazısını ben yazmıştım. Alpay çok yetenekli hakikaten. İkiniz güzel bir matchsiniz. Önünüz de açık yani bu konuda öyle görüyorum. Öyle
1: ben de çok beğeniyorum. En son Ankara Fuarı'ndaydık. Aha. Bunu da biliyorsun Durçayla evet. Sanat Fuarı'nda. Baya ilgi gördü görmemesi mümkün
0: değil. Çünkü, çünkü karakterler
1: o kadar komik ki eğlenceli. <gülüyor> yani foara renk kattı
0: resmen. Evet. Alpay'ı da bir bölüm almak isterim yani açıkçası. Aa,
1: süper güzel olur. olur. Evet, Bence
0: de. Güzel olur. Peki Esra sen meslekten de aslında buraya yakınsın. Çünkü sanat tarihi öğretmenisin. Meslek evet. olarak. Lisansın öyle. Roma Bizans üzerine çalışırken şimdi seni artık çağdaş sanatta görüyoruz tabii böyle. Makas açıldı. Ve 2012'den beri de bir galerin var. Evet. evet. Ee, çok erken dönemde başladın. Şimdi yaşında bayağı genç çünkü. Ama 10 yıllık bir geçmişin var baktığımızda. Ee, şimdi sana ilk sorum şu. Hem müzayede ayağını deneyimledin, hem galeri ayağını deneyimledin. İkisi arasında ne gibi çıkar çatışmaları veya farklar var?
1: Yani şöyle biz salon müzayedesi yapmıyoruz, online müzayedecilik yapıyoruz. Hı hı. İlk başladığımızda 2014 yılında başladık. Şu anki kadar aktif değildi tabi işte insanlar çok daha fazla çekiniyorlardı sisteme iletişim bilgileri işte Hı-hı. kişisel bilgiler bunları vermekte ama e, pandemi ile birlikte online müzayedelere yoğun bir ilgi başladı ve sayımız çok arttı.
0: Hı-hı.
1: Pandemiden önce birkaç firmaydık sadece online müzayede yapan e,
0: şu an onlarca firma var. Tabii, normalde çünkü bir müzayedeye bir mekana gidiyorsun, işte kimlik bilgilerini bırakıyorsun, karşılığında bir bayrak alıyorsun evet. ve elinle bayrağı kaldırıyorsun. Online'da bu kısa bir zaman aralığı içinde bayrak kaldırma performansı bir haftaya plan yayılıyor. Bir hafta süren bir e, pay verme e, sürecin var. Ama tabii söylediğin gibi burada bilgileri verirken demek ki başta bir çekince oldu. Acaba korsanlara tabii. bilgilerimi mi kaptırıyorum, TC kimlik numaram işte belki kredi kartı bilgileri bilmiyorum. Tabii çok artık zorlandık
1: artık. yani ilk Hı-hı. üyelerimizde çoğu kendisinin adına bize teklif verdiriyor. Evet, <gülüyor> üyelik bilgileri vesaire biz ne kadar güvenli olduğunu iddia etsek de Hı-hı. alışılması biraz süre aldı tabii. Ama dediğim gibi pandemiyle birlikte insanlar evlerde daha fazla vakit geçirince... Artık herkes kullanacak.
0: Peki sence galeriyle müzayede arasındaki farklar neler?
1: Daha fazla e, eser satışı oluyor tabii ki. bir Hı-hı. Sergi açılışları vesaire okey ama e, çok daha fazla sanatçı ve e, çok daha fazla yere ulaşabiliyoruz. Sanat galerisi e, 81'nin çok azında mevcut. İşte İstanbul'da ağırlıklı, Ankara-İzmir biraz, e, diğer şehirlerimizdeki... ...koleksiyonerlerimizin görme ihtimali çok daha düşüktü. Hı hı. Şu an Türkiye'nin her yerine resim satışı gerçekleştiriyoruz. Ve toplumun her seviyesine ulaştı aslında bu online müzayedeler sayesinde. Hı hı. Ki online olması sanat eserinin görülmemesi anlamına da gelmiyor. Yani bir hafta on gün sürmesinin sebebi de o. Eserlerin hepsi zaten galerimizde mevcut. Hı hı. Görme ihtimali olanlar... Galeriye gelip eserleri zaten yakından e, görebiliyorlar. Biz gelip görememe ihtimali olanlar için de bir e, alternatif falan yaratmış olduk aslında online müzayede
0: sayesinde. Ya, tabii aslında biliyorsun normal müzayede de, de gelip görebiliyorlar. Yani katalog yayınlanıyor ve katalog yayınlandıktan sonra müzayedeyi yapan şirket kendi mekanında ya da başka bir mekanda resimleri tabii gösteriyor. Bu hipotetik söylüyorum. 20 gün önce duyurulmuşsa 20 gün boyunca gidip tabii. görebiliyorlar. Peki şimdi sormak istediğim şey şu. Soruma ısrarla devam edeceğim. Sanatçıların bazıları galerilerde sergi yapmak için tabii çok istekli olmalarına rağmen müzayedede de olmaktan o kadar memnuniyet duymuyorlar. Özellikle e, kariyerinin belli bir aşamasındaysa bu aşamayı şimdi senden öğreniriz. İşte olgun aşamada mı yoksa e, erken dönemde mi yoksa geç dönemde mi? Bir memnuniyetsizlik oluyor. Ve fiyatları kendi ellerinden kurtulmuş olarak düşünüyorlar. Ve bu yüzden fiyatın yukarı mı aşağı mı gideceği konusunda bir belirsizlik yaşadıkları için... ...kolay kolay müzayedeye çıkmak istemiyor her sanatçı. Ama her sanatçı bir galeride sergisi olsun istiyor. E, sen ikisini birden yapıyorsun. Hem galerin var hem müzayeden var. O yüzden... Şunu sormak isterim. Anlaşılan alıcılar müzayedeye daha çok ilgi gösteriyor. Çünkü demin belirttiğin üzere tek bir sanatçının sergisine sadık kalmak zorunda değil. Bir sürü sanatçı var orada. İstediğini seçebilir. Her tarihten var. Fakat sanatçı müzayede de kendi tekelini belki sağlayamıyor birincisi. Ve ikincisi de tabii bir katalog yok. Bir şey yok. Oluşmuş bir şey yok. Ve üçüncü, dördüncü satışlardan bir gelir de elde edememiş oluyor. Sence... Sanatçıların müzayede bu kadar negatif, bu kadar demeyeyim de görece negatif yaklaşmasının temelinde neler var?
1: Aslında negatif yaklaşan sanatçılarımız genelde usta sanatçılar ve bir galeriye bağlı çalışmıyorlar. Yani, yani bir menajerleri ya da onları koruyabilecek bir galerileri mevcut değil. Hı hı. Ve bunlarla uğraşmak da istemiyorlardır. Şimdi mesela ben kendi sanatçım için eserlerini bütün müzayelerde takip ediyorum yani fiyatlarını korumaya çalışıyoruz, işte farklı firmalarda çıktığı zaman koleksiyonerlerimize haber veriyoruz ve takibini sağlıyoruz ve fiyatını bir şekilde koruyoruz bunu. <gülüyor> ama şimdi usta sanatçılar bunlarla uğraşmak istemiyor da olabilirler. Çünkü um, belirsiz bir şey oluşuyor. İşte <gülüyor> orada 30 bine satılırken atıyorum bir eseri, orada 70 bin TL'ye satılıyor gibi. Ciddi farklar oluşuyor ama atölyede farklı bir fiyat var. Yani bunlarla uğraşmak istemiyor olabilirler. Hı-hı. Çok ulaşılabilir olmak istemeyenler olabilir. Bir farklı sebepleri var ama galeriyle çalışan sanatçılar tamamen bence galericiyi bırakıyor zaten kendini. Çok da müdahale etmiyor müzayede durumuna. Çünkü biz de Alpa'yı da mesela müzayedelerde de takip ediyoruz satış fiyatlarını. Çünkü alıcılarımızın yaptıkları alışverişlerde
0: ödedikleri tutarların korunması da bizim için önemli. Hı-hı. Tabii şöyle bir durum oluyor sanırım. müzayedeler bir kere şuna dikkat ediyorlar. Bu sanatçı ileride de yapıt üretmeye devam edecek mi etmeyecek mi? Bu çok kritik bir soru müzayedeci için. Çünkü etmeyecekse bir şekilde şu an satılan resimlerin hiçbirisi ileride önemli resimler olamayacaklar anlamına geliyor. Üretim devam etmeyeceği için. Herkes müşterisini de korumak istediği ve müşterisine de kazandırmak istediği için müzayedeciler gelecek vadeden bir sanatçı arıyorsa onun disiplinli ve üretken olmasına dikkat ediyorlar. Sergide de sanırım yine öyle bir durum var diye tahmin ediyorum. Bunu şundan söyledim. Demin dedin ki insanlar fiyatların geri düşmesini istemiyorlar. Biz de istemiyoruz. Alıcılar da istemiyor. Çünkü gelecekte bunun bir yatırım olabilmesi için sürekliliğin olması gerek ve süreklilik için de fiyatın artması gerek. Ve sonra da şöyle bir şey söyledim Esra. Diğer müzahedeleri kontrol ediyorum ve fiyatın geri düşmesini engelleyecek mekanizmalar bulmaya çalışıyorum. Şimdi bunlar sanat piyasasında dışarıdan daha içinde olmadan dışarıdan bakanlar için karmaşık olabilir bu şeyler. müzayedelerde zaman zaman fiyat neden düşer mesela?
1: Yani e, firmayla çok alakalı yeni bir müzayda olabilir. Hı hı. Çok kullanıcısı birikmemiş olabilir. E, o anda aynı anda sonuçlanan onunla şimdi salon müzahedelerde birbirlerine denk getirmemeye çalışırlardı. <gülüyor> Bitiş günlerini, işte maç günlerini dahi
0: ön plana alıp
1: hesaplayıp um, ya da siyasi olayları her şeyi planlayıp ona göre tarihler belirlenirdi. Şu an biz aynı anda onlarca firma canlı yayına giriyoruz. <gülüyor> yani insanlar hangi birini takip edecek, kaçıra biliyorlar, fiyat hak ettiği yere gelemeye de biliyor. Bazen bunları da yaşıyoruz
0: bunu neye benzetiyorum biliyor musun? Çok güzel açıkladın. Tüpraş'tan gaz alan bütün şirketler benzin istasyonlarında aynı benzini satmak zorundalar. Ee, i̇çine müdahale edebilme oranı 10 binde 1 gibi bir şey. Çok düşük bir hakkın var. Müdahale etme hakkın var. Bununla beraber hepsi başka markalar olduğu için marka bilinirlikleri farklı olduğu için insanlar bazı markalardan almaktan kaçınırlar. Bazılarından alırlar ama şunu bilmezler. Aynı şeyi alıyorlar. Müzayede de Sanatçının kendi markalaşması bir değer icat ediyor, oluşturuyor. Müzayede yani Tüpraş'tan sanat eserini almış gibi oluyor. Fakat müzayedenin de kendi markasının ne olduğu satıştaki fiyatı tekrar belirliyor. İki markanın yan yana gelmesi gibi bir şey. Bu yüzden söylediğim gibi aynı anda çıkmaları, marka değeri olarak o müzayedenin ne pozisyonda olduğu, işte büyük bir toplumsal olayla karşılaşıp karşılaşmadığı derin bir ekonomik krizin o anda var olup olmadığı. Ama bunlar bir kere rakam olarak çekiç fiyatı şeklinde kayıt altına alındığında o neticelerin tümü sanki arı bir ortamda yapılmış gibi kabul ediliyor. Yani olmuş bir sürü hengame
1: evet, unutuluyor. Evet göz önünde evet, unutuluyor. Böyle
0: olunca da sanki fiyat bazen bu kadar düşük seviyelere çıkıyor bazen de anormal yüksek oluyor mesela. Müzayede de bunlar da olabiliyor. Bazen de anormal bir yüksek oluyor. Fakat tabii herkes yüksek fiyata değil düşük fiyata duyarlı. Herkes piyasanın geri gelmemesinden yana. Çünkü sanat piyasası nasıl ilerleyebilir? Soyut değer arttırımıyla. Şimdi galeriler öyle sanıyorum ki ressamlara sergi yaparak, katalog çıkararak, onlar hakkında işte çeşitli etkinlikler düzenleyerek soyut değer arttırma mekanizmasını işler kılıyorlar. Ama müzayedeler böyle bir şey yapmıyor. Dolayısıyla bir sanatçı şöyle düşünüyor. Ben müzayedeye çıktığımda şu ana kadar biriktirdiğim değer üzerinden müzayedeye para kazandırıyorum ve bunun için hiçbir para almıyorum. Üstelik de kattığım şu ana kadar biriktirdiğim bütün değeri müzayede şu an riske atıyor. Ya düşük fiyatlanırsam halbuki galeri olsa buna izin vermeyecek diye düşünüyorlar. Ama
1: çoğu da müzaydeler sayesinde o fiyatları oluşturuyor ya.
0: Buna katılıyorum. Ben de katılıyorum. Aynısını düşünüyorum.
1: Yani şöyle düşünün Google'a bir sanatçının ismini yazıyorsunuz. ...ve hiçbir müzayede firmasında adı çıkmıyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bu
1: sanatçı no name. Yani Kesinlikle çok fazla kitabı var.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani. Hatta Esra şöyle bir şey bile oluyor. Ya
1: yabancılarda da öyle biz hemen art evet, price... Fiyat, ...dünya piyasasında böyle. ...ünceliyoruz yani. Hani bunun evet. ortalama edilini çıkartıyoruz. Çünkü
0: çekiç fiyatlarını müzayededen başka bir yerden elde edemiyorsun. Galerinin söylediği fiyata güvenemiyorsun. Ki fiyat da söylenmiyor. Alabileceğin tek kriteriz noktası müzayede fiyatı. Değil mi? Real olarak bu. Şimdi Esra, müzayede bir er meydanı gibi. Yani orada artık herkes o ana kadar getirdiği kariyer filan masaya koyuyor. Tekrar bir değerleme oluyor. Bu yüzden de görece demokratik bir yer. Ve müzayededen alım yaparken kişiler şöyle düşünüyorlar. Özellikle yeni alım yapanlar için daha güvenli bir alan gibi. Çünkü doğrudan bir ölçümün içine giriyor. Yani bir sürü alıcı var, bir sürü resim var. ...o alıcılar bir sürü resimden hangisine nasıl bir değerleme yapıyorlar kendini daha güvende hissediyor. İkincisi ekspertiz olduğundan emin oluyor. Yani buraya çıkan tablonun sahte olma olasılığı hiç tanımadığı bir galeriden almaya göre daha düşük görünüyor ona. Bu yüzden yeni başlayanlar genellikle galeriyene müzayedeyi tercih ediyorlar. Daha emin bir yer gibi görünüyor. Türkiye'deki sanatın gelişiminde özel sektöre geçişinde devletten çıkışında 1950'ler biz kabul ediyoruz yaklaşık olarak. Hatta yaklaşık olarak değil 1950'yi kabul ediyoruz. E, yapılan seçimle artık başka bir liberal ekonomiye geçiş var. Ve bürokrasinin desteklediği alımlar yaptığı sanat piyasası devletin desteğini bir anda yitiriyor. Ve zorunlu olarak özel sektör açılacak. İşte Maya Sanat Galerisi açılıyor. O da senin gibi bir e, hanımefendi girişimci tarafından açılıyor. Ve 5 yıl açık kalmasına rağmen Türk sanat piyasasının tarihini değiştiriyor. Tamam. E, müzayede olarak ne zaman açılıyoruz ilk biliyor musun?
1: Tarih olarak hayır. Galeri olarak okuyor
0: evet. Ama mutlaka galeri daha önce olmalı. Çünkü müzayede daha gelişmiş bir piyasa gerekiyor. Aslında gerektiriyor.
1: 1939'da. E, sanat ka- yok sanat galerisi ha, okay. açılıyor.
0: O bir atölye ama.
1: Aynen. Evet. Sanatçıların oluşturduğu Aha. bir şey. Aslında ilk örneği o yine de kısa süre yine kalıyor. Hı-hı. Ve e, 1950'de e, adalet tanımlaştığı Maya Sanat Hı-hı. Galerisi tabi. E, Amin Arbaşa sanırım ilk sergisini açmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ha,
0: hatırlamıyorum. Yani.
1: Aynen. Feruh Paşa'nın bir sergisi olmuştu. E, ve tabi ki çok iyi bir örnek e, kadınlar
0: Hı-hı. için. <gülüyor> Uluslararası, Amerika'da da bir örneği var. İşte daha önceki programlarda aslında biraz evet, bahsetmiştik. Peggy. Peggy Guggenheim evet. E, Peggy Guggenheim da e, çok erken bir yaşta Fransa'ya geliyor. Yani 20'lerin başında. Babası çok zengin ama Titanic baciasında ölüyor babası. E, Peggy ailece zenginler ama o kendi aileden biraz daha aykırı bitip Ve Fransa'ya gelip gerçek üstücülerle e, yakın temasta işte Dadaistlerle yakın temasta. E, ve sonra Dushan'ı e, ve Mondrian'ı. ...danışman yapıyor... ...İngiltere'de bir müze yapma ya, yüzden, şeyi evet. var... evet ...hayali var ama en son tekrar... ...Büyük galeri Amerika'da açıyor... ...ve Amerika'daki sanat tarihini değiştiriyor... Peggy Guggenheim... ...bakıyorum Türkiye'deki sanat tarihini... ...bir kadın değiştiriyor, Amerika'dakine bir kadın... ...ve Amerika'daki değişim... ...Pollu'yu da onlar keşfettikleri için bir e, Pollock alımları da yapmış Guggenheim. E, Mondrian orada e, Pollock'un resimlerini fark edip işte Guggenheim'a söylüyor ve Guggenheim'de hatta muraladı verilen e, köşkündeki o büyük duvar resmini de Pollock'a aspariş ediyor o zaman ve böyle böyle sanat e, kırılıyor.
1: Aslında e, Peggy'de hoşuma giden yan şu çok idealist bir kadın ve e, onun ...sevdiği sanatçılar, beğendiği sanatçılar o dönem kabul görmüyor. Hı hı. Yani şey sanırım Naziler, Fransa'da Yahudi bir ailenin çocuğu biliyorsunuz şey, Peggy. Yahudi bir anne babanın çocuğu. Nazilerden dolayı eserlerini korumak istiyor. Yani aklına ilk gelen şey çocukları değil, resimleri buradaki sorunda. Ve Louvre Müzesi'nin işte bu eserleri saklamak için bir alanı olduğunu öğreniyor. Ve e, Louvre Müzesi'ni diyorken eserlerimi koruma altına alın ve diyorlar ki e, eserleri korumaya layık bulmadık. Layık bulmadıkları kişiler e, Miro, Dali gibi isimler. Hmm. Yani çok öngörülü. Amcası için de aynı şey geçerli. Onları da mesela avantkard eserlerini e, büyük gurgunlar hmm. e, vermeyi teklif ediyor, satmayı teklif ediyor ve e, sekreteri dönüş yapıyor. Yani ailemizin adını daha fazla Kirletmeyin diyor <gülüyor> Peggy'i. Yani bunlar sanat eseri falan değil diyorlar. Hmm.
0: Peki alımlarının büyük ölçüde evet Duşan'ın ve Mondrian'ın tavsiyeler üzerine yapıyor. Ve çok düşük bir bütçeyle bugün MoMA'daki çoğu eseri neredeyse o getirmiş oluyor yani. Ee, ilginç alımları var ama sanırım kendi gözünden çok Dushan ve Mondrian aracılığıyla yapıyor. Ama tabii öngörüsü onlara güvenmek. Ya aslında sanırım ilk
1: bir kütüphanede çalışmaya başlıyor modern sanata ilgi duymadan önce. Sonrasında soyut sanata ciddi bir ilgisi başlıyor Pegi'nin ve e, o dönem kimsenin ilgilenmediği bir dönem aslında radikal bir tavır. Ve yaşadığı acılar da üst üste kadının yani hani benim e, kadın olarak örnek aldığım demeyeyim çok uçuk yaşam tarzı var ama yaşadıkları hiç kolay değil. Çok üst üste annesini kaybediyor, kız kardeşi doğum yaparken ölüyor, sonra kızı zaten e, vefat ediyor ve e, kadının acılar üst üste geliyor ama yine de her şeyden önce resmi tutuyor. Bir, çok büyük bir sanat aşkı bu. Ve um, benim bildiğim ilk açtığı sanat galerisinde hatta bir 31 tane sanırım bir kadın sanatçıya e, sergi açıyor ve o kadın sanatçılardan biriyle kaçıyor. <gülüyor> öyle de bir trajik bilmiyorum, hikayesi de var. Bilmiyorum. Zaten bilmiyorum. evet öyle bir um, problemli trajik bir hayat hikayesi var. Çok saygı duyuyorum ben. Hmm. Yani Louvre'un bile kabul etmediği sanatçılara öncülük ediyor bir şekilde. <gülüyor> Çok ya. daha öngörülü amcası Guggenheim'dan en azından.
0: Hmm. Amerika'daki sanat algısını değiştirdiği kesin. Yani 1950'den
1: sen de... sonra ama yani Hı-hı. şeyi. Buradaki o sanat galerisinin açılış dönemiyle aslında orada da Peggy... Es
0: zamanlılık
1: evet. var. Es 1950'lerden sonra artık Peggy'yi kabul ediyor. işte Eserleri de aynı şekilde amcasına vermeyi kabul ediyor Amerika'ya. Hı-hı. Ama e, Peggy'nin şeyi de e, çok önemli aslında. Fransa'daki bu sorunun yaşadığı zaman... Ee, yanında sanatçıları da götürüyor birçok evet. sanatçıyı ve eşleriyle çocuklarıyla birlikte götürüyor yani. Hani onları da hmm. bırakamıyor orada. Yani bilmiyorum böyle büyük bir
0: sanat aşkı. Peki Esra güzel özetledin. Ee, İstanbul'daki sanat piyasası ve galericiler dendiğinde alım yapmayan kişiler genellikle çok entelektüel, çok böyle mesafeli ilişkilerin olduğu, çok kibar konuşulan bir yer tahayyül ediyorlar. Ama biz biliyoruz ki böyle bir durum yok. Çok böyle esnafa yakın bir konuşma biçimi, işte birkaç galeriyi dışarıda bırakarak söylüyorum yani. E, son derece ne alınıp satıldığı sanatsal değeri üzerinden olmayan, çok daha başka kıstaslar değerlendirilerek yapılan bir yer ve erkek egemen bir yer. Senin buradaki hem e, sanat tarihçisi kökeninden kaynaklanan, hem kadın olmandan kaynaklanan, bu piyasayla uyumsuz kaldığın durumlar oluyor mu yoksa piyasaya uyum sağladın mı? Aslında
1: başlarda çok oldu. Ben ilk e, sanat galerisi açmadan önce ERAŞ dergisinde çalışıyordum. Hmm. Rahmetli Tefik Ektiyar'ın ben ERAŞ'ta birkaç yazı evet.
0: yazdım. Öyle mi? Evet.
1: Benim de yazılarım var evet. orada. Birkaç sayısında çıkarttım. E, o dönemler daha e, Tefik Bey de bilirsiniz.
0: Tabii.
1: Evet. Yani çok entelektüel efendim. okumayı çok seven bir Hı-hı. kişiydi. E, farklı bir boyut kattı bana. Ben e, tabii daha işin içine girdikten sonra ilk başlarda zorlandım ama. Şu an iki tarafa da uyum
0: sağlayabiliyorum. Peki mi? sence bir dönüşüm oluyor mu? Yani bir dönüşecek mi bu? Yoksa böyle daha esnafa yakın bir pozisyonda mı kalacak galericilik Türkiye'de?
1: Yani nihayetinde bir ticaret. Hı-hı. Yani hani müze ya da biyenel bunlar farklı kul varlar. Hani istediğiniz kadar entelektüel sohbetler olsun işin içinde. Bunun alım satını, satımını yapıyorsanız işte bir ortalama değer veriliyorsa. Bir şekilde
0: dönüşecektir. Buna yapacak hiçbir şey yok. Peki sermayede asimetrik bir temsil var mı? Ben şöyle gözlemliyorum. Benim baktığım Türkiye veya İstanbul Galeri piyasasında çoğu kişinin bilmediği gizli aktörler var. Ve bu gizli aktörlerin işte yoğun bir şekilde buraya para yatırdığını görüyoruz. Ama bu para sanat aşkıyla yatırılmış bir para değil. E, Alım satım için yatırılmış bir para. Ve çoğu galeriye gittiğimizde bu gizli birkaç kişinin resimlerini duvarda görüyoruz. Yani ressam olarak değil, parasını ödeyen kişi olarak konsünye koymuş oluyor. Dolayısıyla piyasada aslında bir iki kişinin çok asimetrik bir ağırlığı var. Ve farklı galerilere gittiğimizde bile aynı kişinin sahip olduğu resimler söz konusu oluyor. Ama tabii son alıcı bunu çoğunlukla bilmiyor oluyor. Bu Türkiye'deki ya da İstanbul'daki galeri piyasasında sorunlara mı yol açıyor yoksa çözüm? Üreten bir süreç mi?
1: Ya, bence çözüm üreten yine de bir süreç. Çünkü hı hı. artık o kadar çok firma var söylediğim gibi ve e, eser bulmak da kolay değil. Hı hı. Online müzayedeler firmalar her ay düzenliyor. Ve e, bu kadar galerinin her ay 200-300 adet resim bulması gerekiyor mantıklı düşündüğümüzde. Şu an bizim için e, alıcılar kadar satıcılar da kıymetli. O resimlerin el değiştirmesi lazım ki e, müzayede firmaları iş yapabilsin. Hı hı. Ve böyle yatırımcılar mutlaka onlar da zaten kendi koleksiyonları, özel koleksiyonları oluyor. Ama hmm. arada el değiştirmeleri
0: bence çok da kötü bir şey değil. Son kısa bir sorun var o zaman. Bir sanatçı bir galeride temsil edilmek istiyorsa, müzayedelere çıkmak istiyorsa sence ne yapmalı?
1: Şimdi bir kere sadakat çok önemli. Hmm. Çalıştığı menajer ya da galeriye. Yani bu sözleşmeyle vesaire olacak bir şey değil. Bir kere ve sanatçının uyumlu olması lazım. Dostluk gerekiyor. Yani bizim bütün sanatçılarımızla çalışma şeklimiz böyle. Ee, belli bir yerden başka bir seviyeye taşındığı zaman ben oldum artık bunu kendim yaparım dediğinde bence e, ilerleme göstermiyor bir şekilde. Yani hmm. sanatçının korunması lazım bu piyasada. Hmm. Devam edebilmesi için. Buna özen göstermeleri gerekiyor ve kendileri için doğru galeriyi. Yani bazı galeriler işte daha kontemöre, bazı galeriler daha klasik, işte yabancı sanatçıları çok satan galeriler var. İşte baktığınız zaman Rus sanatına daha yakın galeriler var. İşte daha pop art vesaire kendi tarzına daha yakın. Çünkü galericinin de iyi satması için gerçekten o sanatçıyı sevmesi gerekiyor. Yani ben Alpay'ın mesela resimlerine baktım ben gülümsüyorum. Keyif alıyorum, izlemeyi seviyorum. Evimde de izliyorum, galerimde de izliyorum. E doğal olarak onu anlatırken alıcıya da aynı hissiyatı veriyorum. Yani ikisinin birbiri içinde bir e, armoni olması gerekiyor.
0: Sanatçılar iyi anlaşabilecekleri kişilere yönelsinler ve sanatlarıyla Kesinlikle uygun jandrdaki galerilere gitsinler
1: diyorsun. Kesinlikle öyle. Yani sürekli klasik eserler satan bir galeri de işte Disney karakterlerini satmaya çalışmak çok da e, sağlıklı bir yöntem değil Hı-hı. gibi.
0: Tamam. Esra ağzına sağlık. Çok teşekkürler bugün için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugün Esra Üstürk'le beraberdik. Müzayede ve galeri piyasasının arka planında neler oluyor? Biraz fotoğrafını çekmeye çalıştık. Eğer siz de sohbeti sevdiyseniz, tabii işte bundan sonraki programları kaçırmak istemezseniz, kanala abone olabilirsiniz. Önümüzdeki programda yine yeni bir konuk, yeni bir konu devam edeceğiz. <gülüyor>